0: как Макфан, Дубово, Симраш, Автопортал.ком и многие другие. Встречайте Роман Рыбальченко. Всем привет!
1: Это Роман Рыбальченко и это вторая часть спецвыпуска э, "Продуктивный Роман" о путешествиях, о продуктивных путешествиях, о моих секретах, о том, как я э, налетал 197 тысяч километров, больше там около пяти раз вокруг Земли выжил и совмещаю это с работой. Что я обычно беру с собой в путешествие? Во-первых, у меня есть чек-лист, пример которого я выложу в ссылках в описании, там, что нужно не забыть взять с собой. Если говорить про интернет, да, то есть про то, что первое, что нужно, чтобы комфортно совмещать работу с путешествием, — это стабильный интернет. В большинстве мест интернет сильно медленнее и хуже, чем мы привыкли, особенно проводной, особенно в гостиницах, в квартирах посуточно, на виллах и так далее. Поэтому обязательно первым же делом я стараюсь покупать местную сим-карточку, если мы прилетаем надолго, с большим пакетом интернета. То есть это обычно гигабайт 5-10 на месяц, потому что иногда когда пропадает обычный проводной интернет или работает медленно, я раздаю интернет с мобильного телефона. Это очень удобно, все современные мобильные телефоны это умеют, это называется hotspot, что iPhone, что Android или точка доступа это умеют. Соответственно, трафик важен и поэтому обязательно я стараюсь это практически сразу это решать. Кроме того, сейчас сильно подешевел интернет у мобильных операторов. Если вы прилетаете ненадолго или не планируете тратить больше там, гигабайта мобильного интернета или там, двух, то можно покупать тарифы у мобильных операторов. Сейчас, например, у моего оператора Kyivstar в среднем тариф стоит около там, 1 доллара-1 евро, 1-1,3 доллара получается в перерасчете за 100 мегабайт интернета. списывается за день, если нужно в день больше, то там можно списать больше. У моего друга были проблемы с Vodafone, он так планировал использовать интернет, но у него был старый тариф и Водофон ему потом выписал огромный счет, и он, по-моему, даже с ними сейчас судится или судился, но, в общем, этот счет не оплачивал, зашел в минусы, его заблокировали. В любом случае, проверьте на сайте оператора. Кроме того, я заказал карточку Dream SIM, еще не не использовал, но ее преимущество в том, что цены похожие на цены вашего мобильного оператора, но тарификация не сразу за 100 мегабайт, а по-моему у ребят там килобайт по 50. Я оставлю ссылку в описании, по-моему, она даже вам даст какие-то бонусы при первом пополнении. И это очень удобно, если вы куда-то прилетели, например, поздно вечером, вам нужно просто воспользоваться интернетом, чтобы вызвать такси из аэропорта и не нужно сразу там, заплатить целое там, евро или больше за то, что активируется пакет, который вы не используете. Соответственно, я их купил, она у меня тоже лежит. Раньше я использовал приложение Roamer, но с удешевлением тарифов это больше не имеет смысла. Но ну, оно меня спасало, да, То есть обязательно э, важно поднимать трубку, когда вы уезжаете куда-то надолго. Один раз я поднял трубку, когда мы были на Бали, и ребята из MasterCard э, рассказали, что я выиграл в акции и мы бесплатно полетим в Лондон. Мы полетели в Лондон, они оплатили гостиницу, перелет, визы. И плюс еще там экскурсии и, и деньги на подарки. В общем, это был очень классный опыт просто потому, что я поднял трубку. Если бы я не поднял трубку, вполне возможно, что приз ушел бы кому-то следующему, кому бы они дозвонились. Поэтому связь — это минимум, который необходим, и, безусловно, я пользуюсь очень многими преимуществами от MasterCard. То есть это программы лояльности Mastercard больше или на украинском Mastercard больше, где я собираю бонусы за каждый расчет карточкой. Это карточка Mastercard Gold World, которая позволяет мне собирать бонусы при всех расчетах за границей и потом превращать их в призыв в подарки. В Приватбанке она стоила, по-моему, гривен 120 в год или 240, о ней никто не знал практически. И плюс она у меня подвязана под все оплаты в интернете, там, Facebook, AdWords и так далее. То есть оплаты такие тоже будут вам засчитываться в бонусы и вы сможете получить приятные плюшки от Mastercard. A если зарегистрируйтесь в этой программе лояльности. Еще у меня уже пару лет как платинум-карточки от MasterCard, которые я всегда обязательно беру в путешествие, потому что в Борисполе я могу пройти бесплатно FastLine быстрее, а в Борисполе я могу бесплатно зайти в MasterCard Lounge и там покушать, принять душ, взять с собой пару бутылок воды и комфортно провести время перед вылетом. Очень рекомендую посмотреть, что у вашего банка по условиям платиным карточек. Они первый год обычно дороже, на повторный перевыпуск они обычно дешевле. Я пользуюсь платиным карточками от двух банков: это Privat и. Банку Корсип, БНП, Парибас, и они дают свои плюшки, о которых я тоже еще рассказывал в прошлый раз. Крайне важно еще взять с собой карточку того банка или тот, тот вариант карточки, которую, если вы утеряете и вы приехали надолго, вам смогут прислать по почте. У меня такой карточкой была и есть Яндекс Деньги, они ее присылают в любую точку мира, потому что ну Воруют кошельки, теряются карточки, размагничиваются полосы, ломаются чипы. В общем, это крайне удобно, если вам в другой стране нужны, нужна карточка, которой вы сможете пользоваться и которую смогут пополнить или перевести вам деньги. Подумайте о том, есть ли у вас такая и можете ли вы ее завести. И у некоторых фрилансеров, я знаю, такая карточка Pioneer. Uh, у некоторых это Яндекс Деньги и есть наверняка еще какие-то, которые можно вот так вот заказать, находясь в путешествии в другую страну без физического присутствия в отделении. Как вариант, вы можете заказать дополнительные карточки у своего банка, привязанные к тому же счету, и просто оставить их дома у своих родственников. В случае, там, если вы утеряете карточку, они могут вам экстренно быстро ее выслать и вы не будете связаны по рукам и ногам, что я могу только принять перевод в Western Union, находясь за границей, или там надо у кого-то одалживать деньги. Или же вы просто их берете с собой, но не носите постоянно с собой, чтобы там в случае чего заблокировать те карточки и начать пользоваться новыми. Это крайне просто, крайне удобно. Когда вы решили вот такие базовые вопросы, связанные с карточными счетами, с деньгами, со связью, голосом и с интернетом, тогда можно наконец-то строить процесс работы и работы удаленные, совмещение путешествия с работой. Как лучше всего совмещать? Ну, Во-первых, нужно понимать, что если вы едете куда-то в Таиланд или там начитались отзывы в интернете, то в голове может представиться картинка, что там фрилансеры целыми днями лежат на пляже с ноутбуком, и это очень комфортно. На самом деле нет. Для работы вам нужно место, где будет стол обязательно, и где будет тень и комфортная температура. Поэтому при выборе места для аренды или для жилья обязательно обращайте внимание, есть ли, если это гостиница, если там стол в номере, если в общей зоне возможность где-то посидеть, есть ли рядом каворкинг. Потому что очень много времени съедается на неудобные условия труда. Очень много времени съедается на ⁇ поехали сейчас в какую-то кафешку, где стабильный интернет ⁇ и где хорошие условия, можно посидеть, поработать за столом. Поэтому сразу при аренде лучше попытаться угадать с этим. Не всегда получается, но на том же букинге есть возможность посмотреть отзывы по Wi-Fi и оценку Wi-Fi предыдущими гостями. Еще я обязательно с собой беру travel адаптер У меня это такая удобный кубик, который... ссылку на который я тоже оставлю, который позволяет с помощью одной розетки поставить, например, на зарядку или подключить к питанию ноутбук и плюс еще с помощью двух USB выходов заряжать параллельно телефон или наушники и так далее. крайне важно с собой брать наушники для Skype-коллов для того, чтобы включить музыку и не отвлекаться на окружающую среду и комфортно тоже совмещать работу с путешествием. нужно понимать, что если вы едете куда-то надолго зимовать, то первые там дня Три недели у вас ритм будет очень сбитым и, скорее всего, не очень эффективным. То есть, вот это вот, пока вы определитесь, где ближайшая кафешка удобная, где готовить пищу, где закупать пищу, где купить симку, как там сорендовать байк или машину вот это все съест кучу времени. Поэтому к этому надо быть готовым. Ну, тут никаких секретов нету. То есть, здесь просто надо учитывать, что ну, скорее всего дай бог, но, скорее всего, не получится, вот вы прилетели, там, не знаю, в понедельник поздно вечером, вот вы во вторник просто начинаете работать в полном режиме, вам ничего не мешает. То есть, скорее всего, вы во вторник там, с утра поедете что-то арендовать, какое-то транспортное средство, потом вы купите симку, потом снимете местных денег, закупитесь продуктами, пора уже и пообедать. И, в общем, вот такие вот логистические затраты, они, безусловно, будут. Поэтому, как вариант, особенно если вы едете на зимовку, это приезжать куда-то на... и бронировать гостиницу на первые три дня, чтобы было время спокойно это все решить и найти удобное место для долгосрочной аренды, а не заранее через интернет пытаться понять, какой дом удобный и где там будет стабильный интернет и где вы сможете работать и жить и путешествовать. Кроме того, мы стараемся перемещать весь осмотр достопримечательностей на субботу-воскресенье, чтобы оставалась рабочая неделя рабочей, а выходные — выходными. И если есть какой-то тренажерный зал или еще там, спорт, то его лучше смещать на утро или вечер чтобы не дробился день и на вот эту логистику поехать, принять душ, покушать и так далее.
0: Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: Для упрощения коммуникаций и нахождения интернета в новой локации у меня есть два приложения. Это Google переводчик, там можно скачать офлайн э, словарь, для того, чтобы вдруг человек, с которым вы общаетесь, не знает хорошо английского чтобы просто ввести, и это показалось там, на его языке, даже если у вас будет не очень стабильный или быстрый интернет. И второе приложение — это Wi-Fi Map, ссылку я оставлю, которая позволяет мне часто не спрашивать пароль от Wi-Fi, а зайти в приложение, его посмотреть, подключиться к ближайшему Wi-Fi, переключиться на другой Wi-Fi и продолжать работать. Кроме того, мобильный интернет, как я уже говорил, он более стабильный и он чаще более быстрый, чем проводной, поэтому очень часто для Skype колов я переключаюсь прямо сразу на мобильный интернет, не пытаясь мучаться с проводными или со скоростью Wi-Fi. Если вы найдете коворкинги, обычно это хороший вариант в путешествии совмещать работу и путешествие. Мы так неделю проработали в коворкинге в, во Вьетнаме, в Хашимине это был лучший опыт нахождения во Вьетнаме, потому что больше смотреть там особо нечего, и там ужасно. Не едьте в Хашимин, это какое-то дно среди всех азиатских городов. И я вам не рекомендую его к посещению. Но коворкинг там был отличный. Заодно там была на его территории кафешка. Это очень структурирует и позволяет продуктивно работать, потому что вокруг люди работают. Столы, стулья, свет есть, все обеспечено. Там какой-то чай, и печеньки. И можно просто работать, а не отвлекаться. Там, ой, надо стирку поставить, ой, надо в праздничную съездить и так далее. Вы приехали работать. Поэтому ищите каворкинги. Очень часто у коворкингов есть первый бесплатный день, особенно если вы где-то проездом, как мы были там в Кракове или в Праге. Мы, собственно, нашли каворкинг, вписались на тестовый день, и это не стоило ничего, кроме там, пойти пообедать вокруг, потому что это заложено в их бизнес-модель, что люди приходят, один день пробуют, а потом продлевают надолго или нет. Если коворкинга нету, то это кафе, которое не очень перегружено, это может быть кофейня с небольшим количеством людей и с достаточно большим количеством места, то есть, чтобы вы не сидели у кого-то над душой и не мешали своими созвонами или там, общением кому-то. Еще с точки зрения экономии времени и денег я очень рекомендую покупать обязательно всегда хорошую медицинскую страховку. Не верьте тем турагентством, которые вам предлагают по умолчанию вот наши партнеры, а лучше купить дополнительную хорошую медицинскую страховку и, кроме того, ее еще, например, капить в платином карточках очень часто можно дополнительную уже включена в ваш пакет. Я покупаю европейскую страховую, ссылку оставлю в описании. У них русскоязычный assistance, можно легко объяснить, если что не так, и у них достаточно Хорошие выплаты мы тестировали не один раз. Если вы планируете ездить на мопеде, обязательно берите с активным спортом. С экстримом, большинства страховых компаний это считается экстремальным видом спорта, чтобы потом не врать, что вы были пассажиром, а не водили этот мопед, и вы могли быстро привести себя в порядок, а не пытаться найти, кто вас вылечит от какого-то заболевания, куда поехать и так далее. То есть страховая в этом плане тоже экономит очень много времени, если она хорошая, выплачивает и, и не дешевая. То есть страховка может спокойно стоить. На три месяца с активным спортом на двоих человек может спокойно стоить 500 долларов. Но любое обращение в хорошую клинику это окупает скажем так, или близко к окупанию. Что хорошего в зимовках, в том, когда вы уезжаете надолго, это то, что вы можете вежливо отказаться от большинства ненужных встреч. Да, вы говорите, я сейчас в отъезде, давайте там почта или скайпом, и люди воспринимают это нормально, и чаще всего вы за счет этого экономите кучу времени, вас не отвлекают по мелочам обычно в зимовках получается уделить время каким-то важным вопросам, которые в рутине просто откладываются постоянно, потому что отвлекающих факторов меньше. Что плохо, для части людей, если вы едете зимовать в Таиланд, вы по факту как бы умираете, да, для людей, которые... вот Я глобально делю людей на две части — тем, кому удобнее вам написать письмо или тем, кто хочет с вами созвониться или встретиться. Так вот для тех, кто хочет созвониться или встретиться, то, что вы уехали в Таиланд, это практически равно тому, что вы умерли, вас нету, с вами же нельзя встретиться. Возможно, ему и не надо было, но с вами нельзя. Поэтому если у вас есть партнеры или люди, с которыми вы плотно работаете, при отъезде обязательно надо повышать частоту коммуникации то есть чаще созваниваться чаще списываться чтобы люди чувствовали что вы куда-то не пропали это там было из наших ошибок во время первых зимовок наверное часть контактов они стали как бы холоднее потому что ну тебя же нету, ты же ничего там не пишешь как будто там ну, нельзя набрать поэтому сами набирайте сами созванивайтесь не, не стесняйтесь в этом Плане. Что еще как продуктивно можно потратить время в новой стране, кроме, собственно, осмотра достопримечательностей и работы, это, безусловно, шопинг. Большая часть людей не хотят вроде бы, но ну, мы же в этом месте можем поехать на закат, на вулкан и так далее. Но на самом деле вот у меня, например, в Киеве нет чаще всего времени на шопинг. Поэтому я делаю шопинг или онлайн, или во время поездок. Я чаще всего посещаю обязательно Икея. Я обязательно посещаю, если в этой стране это есть, это Уникло. Это очень классный бренд одежды, который просто не пишет надписи, что вот это вещь от Уникло на пол какой-нибудь рубашки или на половину джинсов. То есть просто вот. Просто вещи, да, то есть это базовые какие-то вещи в HMD, чаще всего, там носки, трусы, базовые футболки, в которых можно ходить по дому. Это, кроме IKEA, еще Муджи, это очень классный японский магазин, где можно прикупить много товаров для дома, чтобы как-то формализовать тот, те разбросанные вещи которые дома лежат, какие-то прозрачные белые всякие контейнеры, куда вы складываете вещи, оно уже не смотрится так ужасно и не так, как бельмо на глазу лежит там на столе или там на прикроватном столике. Поэтому обязательно, если вы куда-то едете, посмотрите, какие популярные магазины или торговые центры там есть. Не всегда это вопрос даже экономии, чаще всего это вопрос ширины выбора или посмотреть что-то такое, чего там в твоей стране нету или там, оно не в таком ассортименте доступно. Ну и напоследок нужно понимать, что любая зимовка или там долгий отъезд, это в первую очередь вы едете работать. И большую часть времени вы будете работать. Это реально, это легко. Сейчас там, с изменением курса это стало дороже, чем было ранее, поэтому там, надо учитывать то, что люди рассказывают вам, что там, в Таиланде можно прожить на $300 долларов в месяц или где-то еще. Но пока вы не попробуете, вы не поймете, подходит ли это вам. Пока вы не попробуете, вы не набьете свои шишки. Поэтому пробуйте, если есть вопросы, задавайте их в комментарии. Ссылки на многие упомянутые вещи я оставлю в описании этого подкаста, и да прибудет с вами сила продуктивных, продуктивной работы в путешествии, и да постигните вы дзен, когда люди говорят, ну, вы там отдыхаете, а вы не будете им с пены у рта доказывать, что 5 дней в неделю вы работаете иногда даже больше, чем в своем городе на рабочем месте а отдыхаете только два дня, как обычно. То есть это разные режимы, но я вам рекомендую это попробовать. Это очень сильно разгружает, это очень сильно помогает переосмыслить многие вещи. И выясняется, что мир продолжает вертеться, даже если вас нету в той точке, где вас привыкли видеть какой-то там период времени, 2-3 месяца, все продолжает работать, все можно организовать дистанционно, и благо, что наша работа это еще позволяет. Спасибо, что досмотрели до сюда. Ставьте пальцы вверх, лайки, оставляйте комментарии, заходите на романюаслэш подкаст, проходите по ссылкам, подписывайтесь, делитесь в социальных сетях. И до новых встреч. Пока-пока.